0: Wir sind in der Serie im ISF Heartbeat. Es sind verschiedene Speaker, die ihr Herz mit uns teilen. Ich freue mich auf die Summer Celebrations, unter anderem mit einer Videomessage von mir. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind in der Serie Heartbeat, wie ihr gerade gesehen habt. Ich liebe diesen Teaser, er ist so witzig, ich könnte ihn immer wieder schauen. Genau Und mein Thema heute ist ähm, neue Perspektive. Und ich möchte, wir starten gleich in das Thema hinein. Und zwar habe ich im Duden mal nachgeschaut, was dieses Wort Perspektive eigentlich bedeutet. Und das möchte ich jetzt mit euch kurz anschauen. Da steht, eine Perspektive ist eine Betrachtungsweise oder Möglichkeit von einem bestimmten Standpunkt aus. Ein, eine Sicht, ein Blickwinkel. Eine Aussicht für die Zukunft, eine Perspektive ist eine Chance, eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, ein Weg, eine Zukunftserwartung. Hm. Sehr, sehr vieles ist da, Perspektive. Und ich möchte euch gleich in meine Geschichte hineinnehmen. Warum habe ich dieses Thema gewählt? Das hat etwas mit meinem Herz zu tun, etwas, was mich in den letzten Monaten, im letzten Jahr stark begleitet hat Neue Perspektive. Ähm, bevor ich ins ICF gekommen bin, ähm, habe ich immer gesagt, ICF wird nie im Leben meine Kirche. Wirklich. Jetzt stehe ich hier, ist schon ein bisschen ironisch. Und es ist gut so, es ist gut. Und was ich auch noch gesagt habe, ist, ich heirate nie im Leben einen Deutschen. <lacht> mein Mann ist Deutscher, der Hannes, der ihr da gerade im Teaser gesehen habt. Und er ist der beste Mann, den ich mir vorstellen kann. Aber ich wollte es einfach nicht. Und aus der Schweiz weg, ich bin Schweizerin, ich weiß, man hört es fast nicht. <lacht> genau ähm <lacht> Entschuldigung. Eben. Und ich wollte auch nie aus der Schweiz weg. Also, dass ich mal hier in Österreich sein werde, das, das war für mich auch nicht möglich. Hättet ihr mir vor ein paar Jahren gesagt, Miriam, du wirst eines Tages im vor Vorarlberg sein, mit einem deutschen Mann an deiner Seite, dann hätte ich dir den Vogel gezeigt. Aber Gott hat mir eine neue Perspektive gegeben. Und Gott möchte dir heute Morgen eine neue Perspektive für dein Leben geben. Bist du bereit diese Perspektive anzunehmen. Ich war es. Ich war bereit, die Perspektive anzunehmen, einen deutschen Mann zu heiraten und ich wusste, wenn ich diesen Mann heirate, dann werde ich in das Eisevoralberg gehen müssen. Ich weiß, es klingt hart, aber ich, ich hatte diese Wahl, oder? Ich hatte die, die Perspektive, Hannes zu heiraten, mit Eise Vorarlberg zusammen, oder ich hatte die Wahl, in meiner Kirche zu bleiben, wo ich als Jugendarbeiterin angestellt war, wo es mir eigentlich sehr gut gefiel und wo, wo ich eigentlich auch bleiben wollte. Genau, und ich habe diese Perspektive Hannes und Eise Vorarlberg angenommen und ich habe in der Bibel einen, eine Geschichte gefunden, die Geschichte von Gideon, die hat mich ein bisschen inspiriert einfach zu diesem Thema. Der Gideon, der hat im Alten Testament gelebt, in einer Zeit, wo das Volk Israel von den Midianitern unterdrückt wurde. Es war nicht so eine einfache Zeit. Und der Gideon hat da auf dem Feld von seinem Vater hat er gearbeitet und eines Tages da kam ein Engel zu ihm. Der Engel des Herrn steht da in der Bibel. Und der Engel des Herrn, der hat ihm eine neue Perspektive aufgezeigt. Er hat gesagt, Gideon, ich möchte, dass du mein Volk aus dieser Gefangenschaft befreist, dass du kämpfst gegen die Medianiter und dass sie frei sein werden könnt. Eine Wahnsinnsperspektive, die Gideon da bekommen hat. Und die Antwort darauf lesen wir in Richter 6, Vers 15. Gideon antwortete, aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die Schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich, ich bin der Jüngste in meiner Familie. Jetzt gibt Gott ihm eine neue Perspektive und seine Antwort ist, ach Gott, ich bin so klein. Und meine Sippe ist so schwach, ich kann das gar nicht. Ich kann Gideon extrem gut verstehen. Ähm, ich habe diese Perspektive angenommen, dass ich hier nach Vorarlberg komme mit Hannes und das ist das Beste, was mir passieren konnte. Weil Gott weiß meistens ja besser, was gut ist für einen. Und ähm, dann kam die neue Perspektive, die Gott mir gegeben hat. Wisst ihr, Gott gibt immer wieder neue Perspektiven. Wir müssen ja nicht immer am selben Ort stehen bleiben. Und das ist das Spannende am Leben mit Gott. Dann kam die Perspektive, hey, seid ihr bereit, ICF Vorarlberg zu übernehmen als Leiter? Und ich habe gedacht, wow oh Gott, hey mega cool, dass du uns das zutraust. Ja klar, machen wir. Äh, ja, ich hätte vielleicht, wenn ich nachgedacht hätte, dann hätte ich nicht so easy wahrscheinlich ja gesagt. Aber das ist eben das Gute, dass wir manchmal nicht wissen, was auf einem zukommt. Dann habe ich diese Perspektive angenommen. Vielleicht fühlst du dich manchmal auch zu klein und zu schwach. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. In, was für eine Perspektive Gott dir vielleicht aufgezeigt hat. Vielleicht hast du auch gerade zwei Perspektiven, die du wählen könntest. Und wisst ihr, Gott kann das Herz verändern. Ich habe mein Herz verändern lassen von Gott, weil ich gesagt habe, ich nehme die Perspektive an, hier nach Vorarlberg zu kommen und Hannes zu heiraten. Und es war wurde ein Herzenswunsch von mir. Ich wollte das, ich wollte das irgendwann wirklich. Sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Ist ja logisch. Und wenn wir sie annehmen, dann hilft uns Gott auch, dass wir diese Perspektive wirklich annehmen können mit unserem ganzen Herz. Seine Wünsche können zu unseren Wünschen werden. Und eben der Gideon hat gesagt: hey, nein, ich bin zu klein." Und das sagen wir auch oft: "Nein, Jesus, sorry, das schaffe ich einfach nicht." Und dann steht im Richter 6, Vers 16, also ein Vers weiter steht, der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein, du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Wow. Was kann Besseres passieren, wie dass Gott so sowas sagt zu dir? Und das sagt er auch zu dir heute Morgen, er ist mit dir, ich bin mit dir und ich werde dir helfen. Wisst ihr, Gideon, der hätte auch Nein sagen können. Der hätte Nein sagen können zu dieser Perspektive. Ich hätte auch Nein sagen können. Aber dann wäre mir das entgangen, was Gott für mich bereithält. Und Gideon hat Gott vertraut. Da waren drei Völker. Es war irgendwann nicht nur Midian, sondern da waren noch drei andere Völker, die das Ganze... Land Israel da ähm, bekämpfen wollten, also ein riesiges Heer und Gideon stand vor diesem Heer und wusste, ich bin jetzt der Anführer von Israel und wir werden jetzt da kämpfen gegen diese drei Heere. Und dann plötzlich sind ihm doch Zweifel gekommen. Also ich kann es verstehen, ich hätte auch gezweifelt. Und hat er gesagt, oh Gott. Ist das wirklich richtig? Habe ich wirklich richtig gehört? Willst du wirklich mich haben? Soll wirklich ich dieses Volk anführen? Gott, ich brauche ein Zeichen von dir. Und dann hat er, die haben da in Zelten gelebt und am Morgen, wenn sie aufgestanden sind, dann war die Wiese, die Erde war fücht vom Tau. Und er hat ein Fell genommen und hat das ausgelegt vor seinem, vor seinem Zelt und hat gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich dieses Volk anführe dann schenkt, dass der Boden feucht ist, aber dass das Fell trocken bleibt. Dann ist er schlafen gegangen, morgen aufgewacht und oh Wunder, das Fell war trocken, die Erde war feucht. Wow, cool. Er hat ein Zeichen gekriegt von Gott, denkst du jetzt vielleicht. Habe ich auch gedacht, habe ich gedacht, cool. Was macht der Gideon? Ist das wirklich, ich jetzt, ist das wirklich ein Zeichen? Wir, Gott, wirklich, willst du das wirklich? Also Gott, ich lege das Fell nochmal aus. Und ähm, dann schenkt bitte einfach, dass das Fell nass ist am Morgen und der Boden trocken. Und Gott ist einfach genial, wisst ihr. Und Gideon ist aufgestanden am nächsten Tag und das Fell war feucht und der Boden war einfach trocken. Und mir geht es oft auch so, dass ähm, Gott sagt äh, mir zu mir etwas sagt und ich sage, ja Gott, ich vertraue dir. Und dann bin ich in dieser Perspektive unterwegs und plötzlich merke ich so, ah oh Gott, meinst du wirklich mich? Ist das wirklich richtig? Bin ich da schon richtig unterwegs? Wo, wo klar war, dass, dass der Hannes und ich hier das Eis vor leiten werden, da habe ich irgendwann plötzlich meine Zweifel gekriegt. Da habe ich gesagt, Gott, ich kann das nicht. Ich bin viel zu klein, ich bin zu unerfahren, ich habe noch nie so etwas gemacht. Wie soll ich das schaffen? Und ich habe mich angefangen zu vergleichen mit anderen Pastorinnen, weil ich habe die dann auch kennengelernt und ich habe einfach gesehen, die haben schon so viel Erfahrung. Ich habe Ilana, die war meine Leiterin, sie war vorher hier mit René und die haben das so gut gemacht und die Ilana war für mich auch Vorbild. Und ich habe einfach gedacht, ich muss jetzt alles machen, was die Ilana auch macht. Ich muss ja ihren Platz jetzt einnehmen. Und das hat einen extremen Druck in meinem Leben ausgelöst. Und ich habe einfach gemerkt, ich schaffe das nicht. Ich, ich kann das nicht, was die Ilana alles gemacht hat. Und ich habe mich so klein gefühlt und gesagt, Gott, irgendwie hast du dir da was nicht so gut überlegt. Ich glaube, das ist eine falsche Perspektive. Ich glaube, ähm, da sollte jemand anders stehen. Das waren wirklich meine Gedanken und das war so mein Prozess und, und den ich auch durchgemacht habe im letzten Jahr. Und dann habe ich immer wieder gemerkt, dass es einen Gott gibt, dem ich vertrauen kann, dem ich vertrauen muss, weil er es schon richtig sich überlegt hat, weil er schon weiß, warum das er uns hergestellt hat. Aber das ist nicht immer einfach. Und ich durfte merken und ich durfte lernen, dass Gott mich ausgesucht hat, weil ich es bin und nicht, weil er eine zweite Ilana hier möchte. Gott hat dich ausgesucht, weil er dich will, weil er einen Plan hat mit deinem Leben. Nicht, weil er einen zweiten Arbeitskollegen von dir möchte. Nicht, weil er möchte, dass du so wirst wie dein Ministry Leiter. Nicht, weil er möchte, dass du so wirst wie der Hannes. Nicht, weil er möchte, dass du so wirst wie dein Worship Leiter. Er hat dich ausgesucht, weil du es bist. Und weil die Perspektive, die er für dich hat, ist nur für dich bestimmt. Und wenn ich dann wieder mal so zweifle, dann lese ich im Psalm 31, Vers 15, da steht, Doch ich vertraue auf dich, Herr, und sage, du bist mein Gott. Wenn du zweifelst, wenn du denkst, ich bin so klein, Jesus, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin gut genug, lies diesen Vers, sprich es laut aus, doch ich vertraue auf dich, Herr, und sage, du bist mein Gott. Der Gideon, der hat dann vertraut Gott, weil er wusste, doch, es ist gut, es ist richtig. Und dann hatte er mit seinen Männern da sein Heer, die mussten dann verschiedene Prüfungen bestehen und am Schluss waren noch 300 Männer übrig. Und mit denen hat Gott gesagt, mit denen kämpfst du. Eigentlich völlig nicht realistisch, mit 300 Mann gegen drei Heere, die so mächtig waren. Aber Gott hat gesagt, ihr werdet es schaffen, weil ich mit euch kämpfe, weil ich mit euch bin. Und sie haben das Heer wirklich besiegt, weil Gideon einfach vertraut hat und weil er die Perspektive von Gott angenommen hat. Ich habe mir so gedacht, Gideon, das war ein, ein Megamann Gottes in der Bibel, der hat echt einfach alles richtig gemacht. Eben, wir schauen so oft einfach auf andere Menschen und sehen einfach, was sie alles machen. Aber was für Kämpfe, dass sie durchmachen, was für Prozesse, dass sie durchmachen, das sehen wir oft nicht. Und die Geschichte geht weiter mit einem Fehler, den Gideon gemacht hat. Eigentlich habe ich gedacht, der hat alles richtig gemacht. So ein Leben, das ist perfekt. Und dann steht am Ende, wo sie gesiegt haben, hat das Volk hat gesagt, hey Gideon, wir wollen dich zum König machen. Wir wollen, dass du unser König wirst. Und Gideon hat gesagt, nein, das ist nicht meine Perspektive. Ich will nicht König werden, das ist nicht das, was Gott für mich sich ausgedacht hat finde ich mega stark, weil so eine Position, König zu sein, finde ich, ist extre extrem lukrativ. So auf dem Thron zu sitzen, mit einem Krönchen, einem Stab und ein bisschen rumdirigieren, das würde mir manchmal schon gefallen. Scherz. Genau, und er hat es abgelehnt und dann hat er gesagt, aber eines, eines will ich von euch. Gebt mir euer Gold und eure Ringe. Die Israeliten haben das gemacht, haben ihm alles gegeben. Er hat das ganze Gold einschmelzen lassen und hat einen Efo daraus gemacht. Ein Efo ist ein Götzenbild und hat es angebetet. Hey, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht: So krass, jetzt hat er so viel Zeugs mit Gott erlebt. Gott hat ihm eine neue Perspektive gegeben für sein Leben. Er hat ihn siegen lassen, er hat ihm Zeichen gegeben einfach unglaublich, was der erlebt hat und jetzt macht er sich ein Götzenbild und betet es an. Und das ganze Volk läuft ihm hinterher und macht das Gleiche. Gideons Geschichte endet mit seinem Versagen. Aber deine Geschichte, die muss nicht so enden. Weil Jesus ist gekommen, um deine Versagen zu vergeben. Deine und meine. Und da bin ich unglaublich froh darüber. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wisst ihr, ich habe schon viel versagt in meinem Leben. Einige von euch kennen meine Geschichte. Ich war nicht immer mit Gott unterwegs. Es gab eine Zeit, da wollte ich nichts wissen von Gott. Und trotzdem hat er mir eine neue Perspektive gegeben für mein Leben, weil er einfach großartig ist. Ich bin gekommen und habe gesagt, Jesus, es tut mir leid, vergib mir meine Sünden. Und da hat er gesagt, ja, ich liebe dich, mein Kind. Und das sagte er zu dir heute Morgen auch. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, vielleicht hörst du das erste Mal von diesem Gott heute Morgen. Vielleicht hast du schon öfters von ihm gehört, aber du weißt noch nicht so recht. Hey, dann nimm diese Perspektive, dass Gott in dein Leben kommen möchte, heute Morgen an. Nimm diese Rettung an von diesem Jesus, weil er liebt dich. Er liebt dich. Im Neuen Testament wird der Gideon dann aber nochmals geehrt. Da steht etwas über ihn. Und das finde ich echt mega beeindruckend. Und ich habe mir so überlegt, wo ich das gelesen habe, hey, was wäre, wenn jemand das über mein Leben schreiben würde? Stell dir vor, jemand würde über dein Leben so etwas schreiben. Ich möchte es euch vorlesen. Es steht im Hebräer 11, Vers 32 bis 34. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf und sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Wow. Vielleicht bist du schon lange mit diesem Gott unterwegs. Dann frag Gott heute Morgen, hey Gott, was hast du für eine Perspektive für mein Leben? Frag ihn, er, gibt, er möchte dir heute eine neue Perspektive geben. Und dann nimm diese Perspektive an. Nimm sie an für dein Leben. Und vertraue Gott, dass er mit dir in dieser Perspektive unterwegs ist. Weil du bist da nicht allein. Du musst da nicht alleine unterwegs sein. Er ist mit dir. Vertraue ihm. Er meint es gut mit dir. Wir werden jetzt ein Lied hören und du kannst dir während diesem Lied einfach überlegen, frag einfach Gott, genieße die Zeit einfach mit deinem Jesus, überleg dir, das hätte ich gerne noch, überleg dir, was ist, was ist meine Perspektive, die Gott mir gibt und red mit deinem Jesus. In diesem Lied geht es darum, dass wenn ich mein Leben hingebe, dann kann ich den Himmel berühren und ich finde das so schön. Gib Gott dein Leben und du wirst den Himmel berühren.